0: muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a Mundo Geek. Por, por poquito se me olvida hablar hacia el micrófono de, de la cabina. Lo tenía acá hecho a un lado. Sean bienvenidos. Mundo Geek los recibe este martes 16 de marzo. Eh, hoy tenemos un programa dedicado completamente a las adap adaptaciones de los cómics a series televisivas. Eh, es un tema bastante extenso, un tema controvertido incluso en algunos pedazos. Vamos a intentar... Eh, Tocar la mayoría de los temas o tratarlos en una hora. Si no podemos, ya saben, nos siguen en la página de Facebook Mundo Geek. Ahí vamos a seguir la transmisión, aunque en radio ya salgamos del aire. Eh, recuerden, eh, 826-1347, teléfonos en cabina. Si quieren hablar, dejarnos saludos o decirnos algún tema del que quieran que hablemos. O también en la página de Facebook Mundo Geek. Les recordamos que tenemos podcast para todos los que se han perdido los programas anteriores, eh, pueden consultarlos ya sea en Spotify, en Anchor, en Google Cast, en también en Amazon Music, entonces estén muy pendientes de todos ellos. Les doy la bienvenida a Gina, reportera del Daily Planet. ¿Cómo estás Gina?
1: ¡Bien! Yeah, muy bien, muchas gracias.
0: Esperemos que la tecnología no nos traicione el día de hoy y sí nos deje llevar a cabo bien y sin problemas la, la transmisión de, de Facebook. Si no, ya saben, nos escucharemos solo por radio y después pasaremos al Facebook. En el profe Ron, ¿cómo estás? Hace mucho que no te veía. ¡Para ya! El profe Ron bien, se está escondiendo porque próximamente está de fiesta, entonces se está escondiendo para que le, le demos un regalote.
3: Así es, me parece, me parece perfecto Sí, ya te extrañaba bastante Después de un descanso bastante merecido Además, pagándole tributo también A los días Y a los homenajes Pero, aquí estamos de vuelta
0: Paco Toño, el encargado de los controles Si sale algo mal en la transmisión, reclámenle a él Después les paso el Facebook, el link directo Para que le puedan decir de cosas ¿Cómo estás Paco Toño?
2: Muy bien, listo para echar más cotorreo Y estar platicando sobre este tema Interesante
0: eh, primero hay que Pero mandar te fijas,
3: uno... Este tema interesante así. Así. No, Un poquito más de emoción, por favor ¿No? y, Como ¿Y si no peor... te gustaran las series ¿Y... y lo peor
0: es que él es De los peores adictos de, de este tema eh? Entonces sí,
3: sí, no, sí Yo me imagino que ha de haber dicho Ah, mira, mañana tocan series Y se me aviento todas O sea, no sí. una todas. Si al mismo la,
0: tiempo voy a poner todas. Sí, si las termino de aquí a mañana. Dices. Antes de empezar, mandamos <risa> saludos a Ricardo Pedrosa y a Daniel Lozoya, que no pudieron estar con nosotros aquí en el programa. Y también queríamos mandar un, un saludo especial a Alejandra Charre, que ya pronto estaremos sacando un tema para invitarla aquí a Mundo Geek. Ya ya tenemos el tema y es de Big Bang Theory. También es una serie que hay que tocar a fondo esa, esa serie. Y yo sé que Enrique está emocionado por esa serie.
3: Me parece perfecto. Oye, también mandar saludar y ya invitar otra vez a las chicas que estuvieron en el programa especial sí. la semana pasada. Exactamente. Por el, favor, a, ¿qué a, tal? Que... ¿Cómo
1: lo vieron? Yo me divertí muchísimo haciéndolo. Si usted no lo escuchó, si usted se, se lo perdió, búsquelo por favor en Mundo Geek, este, en la página de Facebook, en Spotify, en las diferentes plataformas en donde está. Por favor, échenos muchas porras y ojalá vuelvan cada una de las chicas a hablar de esos y muchos más temas.
0: Y yo creo que, la con,
3: verdad, con más más tiempo, me sentí ¿no? bastante vulnerado en ese momento porque dije, quisiera estar ahí debatiendo. Entonces, sí, por favor, invítenlas pronto
0: y más porque tienen bastantes temas ellas que dominan, y yo creo que incluso se daba un programa para, para cada una de ellas, nada más que, pues, Mundo Geek solo se va una vez al, a la semana. <ríe> Gaby Hernández, necesitamos más horas. <ríe> eh, pero una diaria. Ahora sí, al tema que nos atañe el día de hoy, los, las adaptaciones de los cómics a las series televisivas, a la pantalla chica. ¿Qué causó este boom de las series de los cómics, de, de las series basadas en cómics, perdón? Eh, fue un guión bien hecho, fue que llegaron los fans por fin y lo hicieron como debería ser, o fue que se tomaron la historia en serio por fin los directores, o, o fue la tecnología, ustedes díganme
1: yo creo que la tecnología y todo este eh, pues revolución, ¿no? de, de, de ver lo que estuviste leyendo como en los cómics, de verlo eh, con personas por ejemplo digamos reales o así, live action eh, lo que sucedió con el boom de Linda Carter eh, con la serie de Wonder Woman, por ejemplo, eh, que ese sucedió casi creo al revés porque pues su universo, digamos, eh, ya después se adaptó a un cómic. Eh, pero creo que es, fue esta magia eh, de la tecnología, digamos, de ver cómo se transformaba, por ejemplo, Linda Carter o cómo nos dieron... Eh, los diferentes eh, némesis de, de Superman en Smallville, eh, creo que mmm, yo creo que pues fue un conjunto de todo, ¿no? Obviamente, pues sí, una eh, un cuidado de guión, un cuidado de, de plataformas, pero creo que saltar de una u otra eh, situación, ya sea de cómic a, a pantalla en serie, híjole, no sé, creo que eso es como un acierto... Genial, ya me dirán Enrique o oh, Paco Toño, ¿verdad?
0: A ver, Paco.
2: Bien, yo creo que principalmente lo que ahorita se ha vuelto como un boom, pues simplemente es, yo creo que lo principal es que ahora las generaciones adultas que están viendo las series o, o la televisión o todo, pues es, tienen toda esa nostalgia de lo que leyeron de, de, de niños, y pues eso les crea un interés a los directores y a los escritores para que también vivieron esa etapa. Y entonces les permite crear una gama más diferente, porque eh, seamos honestos, volvemos al mismo tema de siempre. Las series o algo de superhéroes pues se veía nada más como un esquema infantil. No podía hacerse más que para infantes, claro. Eh, sabemos que hay muchos que se hacían para adultos como los Picapiedra y de todos modos era, fueron para adolescentes en sí, pero este boom fue gracias a que ya ahora todos conocen muchas historias y entonces esas historias, verlas en, la, en el live action, como dice Gina, pues eso crea un, un atractivo muy grande, el poder sentir que sí pueden ser reales estas, estos tipos de personajes, incluso vivirlo o, o saber que están en, en cierta ciudad o conviviendo en ciertos lugares, que entonces tener la idea de que pueden estar contigo es, es algo muy, muy interesante que llama la atención.
0: A ver, profe, ¿tú qué dices?
2: No sé, yo acabo de,
3: <risa> de ver cómo mi mundo se caía en pedazos porque acaba de decir que los picapiedras eran
2: para, para adultos. No, se, supo, se
0: supone que en aquel entonces eran para adultos, se supone. Neta.
2: Para esa época era, era enfocado a adultos, sí. No sé, a mí nunca me
3: gustaron. <risa> Y, cambio, ahora padre. sabes por qué, qué? qué. Eras, eras niño exactamente, exactamente. yo creo que era por eso porque yo decía, a ver mi libro ahí ese del origen de las especies dice que los humanos y los dinosaurios nunca convivieron entonces no esto, eso no dice la Biblia esto está más. Es. no, la verdad es que yo no lo sabía pero por ejemplo, haciendo la tarea para esta cuestión yo me di cuenta que por ejemplo series que yo jamás pensaba que estaban basadas en cómics, como por ejemplo Sabrina, bruja adolescente. Sí, exactamente. Uh -huh. yo dije, ¿qué? ¿Cómo que eso también? Y entonces busqué ya me enteré de todo esto de Archie Comics, luego también Archie creo que tuvo su serie. Y yo me quedé, ¿qué?
0: ¿Cómo crees? Y luego ya reflexionando un poquito más acerca de eso, dije, pues claro. Sí, o es sea, la, ver, la verdad todas esas series que se, que se crearon son bastante interesantes.
3: De imágenes, y entonces...
0: Se hace el storyboard, ¿no? Sí, exactamente. De, de hecho, es uno de los temas que queremos tocar durante el programa. Un cómic
3: puede convertirse en una serie, cero problema. Entonces, hombre, se me hizo como la evolución natural y prefiero infinitamente que me digan, ¿sabes qué? Vamos a eh, tener una adaptación de tal cómic en una serie televisiva que va a durar, si quieres, 12, 20, 30, incluso hasta 5 capítulos que una película, francamente. No sé
2: ustedes qué piensan. Sí, yo creo que la... Bueno, eh, perdón que me adelante, pero sí, como tú dices, eh, tiene la oportunidad la, la serie de, de no contarte todo en, en dos horas o en hora y media, o las más grandes que han sido tres horas, o próximamente este jueves eh, la Liga de la Justicia cuatro horas. ¡Cuatro horas! <ríe> cuatro horas, pero este tiene la oportunidad que si los hace, aunque sea de una hora diez capítulos, pues ya son diez horas, para darle toda una trama a la, a la, a la historia, es, eso es lo que lo hace muy atractivo, porque ya puedes ver más cómo es el personaje, cuáles son sus problemas, sus problemas mentales, todo lo que ocasionó que él fuera así, bla, 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 todo ese claro. tipo de cosas, entonces eso te ayuda a, a avanzar mucho al personaje, incluso lo aprecias más, eh, lo sientes más, con, como más evolucionado, su manera de ver cómo va creciendo. Que en un ratito te dicen, por esto se hizo superhéroe y por esto está peleando contra el guasón. Y ya, fin.
3: Sí, <risa> es el Dos problema, horas. por
2: ejemplo, que tiene Spider-Man, ¿no? Ajá.
3: Todas las películas de Spider-Man cubren exactamente lo mismo, como las de Batman. Entonces ya vimos el origen de Batman y el origen de Spider-Man 50.000 veces. Exacto. En cambio, si hubiesen sacado una serie, ¿sale? Por ejemplo, sí, hay... una de las comparaciones geniales es Daredevil. Sí. ¿Te acuerdas Ajá. la de... Affleck, sí. y la comparas ahorita con la de Charlie Cox, es
0: una diferencia. Dos extremos
3: de forma, de los, del espectro completamente. A quien no haya visto Daredevil por favor, hágalo.
0: Sí, la o sea, verdad. No es merecemos esa
3: serie, es buenísima.
0: Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, volviendo al tema que mencionabas de, de las ilustraciones, entonces es, es una de las razones por la que hacen también las series, es más fácil porque ya cuentan con el storyboard de, de la película, para los que no sepan, el storyboard, toda película sea de personas reales o de caricaturas o de lo que ustedes quieran, de animación, siempre se tienen que hacer como cuadros, digamos, como fotos de lo que quieren que se vaya a ver en las en las películas, en las series y demás. Y lo demás ellos lo complementan con, con las tomas, ¿no? O sea, con la toma ya corrida de, de la cámara. Eso se llama un storyboard. De hecho, lo hacen a veces con dibujo, a veces de diferentes maneras, ¿no? Es más fácil por eso, por eso también se animan a hacer las ¿Las películas? Porque se ahorran mucho tiempo de, de creación. O, so, ¿O solamente es este...?
3: Episódico. Un cómic es, es eso. O sea, vamos a ver el episodio.
0: A ver, estamos teniendo aquí problemitas con el internet. Ahorita me pongo en contacto con mis compañeros. Entonces,
3: se adapta perfectamente a que tú tengas una serie que también va a tener ese carácter episódico A pesar Ajá. de que se transforma a través de la historia ya tienes una historia que perfectamente puedes adaptar a un capítulo en específico. Entonces, no sé, Gina, por ejemplo, tu serie favorita. Ejemplo sí, de esto.
1: digo, vamos, eh, quisiera comentar algo antes de, de acerca del storyboard. Mm, vemos, porque obviamente, pues, storyboard para eh, películas o series, etcétera, se utilizan de otra manera. Yo creo que más bien como que a lo que te refieres es el storyboard, pero de, de, de línea, digamos, de historia, tal vez. Porque, te digo, son diferentes cosas, ya que eh, más adelante ojalá invitemos eh, a Caro Quintanilla que, para que nos hable más como de estos lenguajes eh, audiovisuales. Pero, eh, vaya, lo que iba era mi, mi ¿qué? ¿Mi serie favorita?
0: Sí, así es la serie favorita. Sí.
1: Uh, yo creo que sigo con Smoody. O sea, creo que es mi serie favorita en cuanto a los cómics. Pero, serie de lo que sea, o de qué me hablabas?
2: Sí, de cómics claro, en general. Claro, y que tenga el este lenguaje
3: series. de. Mira, adaptaron el cómic e incluso Tomás o el eh, lenguaje audiovisual fue adaptado. Sí. Eso es fantástico.
0: Sí. Exacto.
3: Por ejemplo, Daredevil lo tiene. Tiene ciertas uh -huh. tomas, ciertos colores, y es por eso que yo creo que es fantástica. Esta última adaptación de Watchmen también lo tiene. Es excelente porque también maneja mucho ese lenguaje de cómic adaptado. Lucifer es otra de las adaptaciones medio, sí. medio sí. bizarras. Sí. Exacto.
0: Pero, Entonces, pero bueno, perdón que te interrumpa. Este volvemos a eso, o sea, ya lo tienen el trabajo hecho, por eso dijeron oye, nunca lo habíamos visto, porque ojo estamos hablando ahorita de tiempos modernos pero las series de este estilo ya existían o sea, la prueba está en Hulk que, que era el que se convertía y de repente aparecía pintado de verde todo el cuerpo el otro el otro cuate eh, también Wonder Woman el que, hombre se, araña. que se daba vueltas eh, Flash eh, también, digo, Flash, no sé, incluso no sé por qué la llegaron a cancelar, la primera serie de Flash, porque para el tiempo y todo, no estaba tan mal. Digo, ahorita la ves y sí es una basofia, pero, pero en aquel entonces era muy buena tecnología y era muy buena historia y, y no confiaron en ella. No sé si, por eso les pregunto, ¿por qué fue el boom? O sea, si en ese entonces que ya estaba alguien animándose, no pegó. Pe porque, déjenme les digo, y no quiero insultar a Gina que acaba de decir que Smallville es su favorita, porque para mí también el boom es a partir de Smallville. Pero la gente que sabe, reporteros, investigadores y gente que se dedica a esto, dicen que el boom de las series de, basadas en cómics es a partir de Walking Dead. Que ahí se vino, se vino el, el boom de, la, de las series, porque Walking Dead incluso no era un cómic conocido era un cómic independiente y que demostró que las historias de los cómics eran buenas este entonces a qué se debe el boom de ahorita
2: yo, yo vuelvo a caer en lo, bueno vuelvo a caer en lo mismo eh, volvemos a la parte que cuando se hizo flash cuando se hizo también hubo uno de chazam sí. y el batman que antes que parecían acá muy
0: pero es que ese no era, ese no era serie, todo eso ese era película Ah, no, sí, cierto era serie, tienes toda la razón. Ah, no, claro, ¿Hay era series,
2: serie, claro. Spider-Man también tuvo su serie y aventaba un mecate. Pero, eh, pero como ese telaraña. era japonesa y
0: se robaron el personaje, no, no era Spider-Man.
2: No, de, yo, yo recuerdo otro, y este no tenía cara de japonesa, era un Spider-Man que no, sale. La tenía pero era No, sí sale, pero qué guapo, oh, pues, yo la veía esa, esa serie, y veía cómo aventaba la red así como de pescar, y eso ya, y la gente se agarraba. ¡ah! Bueno, pero ese no es el punto. En, ese punto, en ese tiempo, pues obviamente esas series nada más las enfocaban con una temática para niños, y al enfocarla para niños, las historias no eran tan profundas en ciertas partes, o sea, eh, Ron está usando de ejemplo Dark Devil, y es muy buen ejemplo, o sea, esa historia no nada más es que él se agarre a golpes, sino toda la trama y la enredadera que hay de historia, de cómo está todo lo legal y cómo hay gente traicionando por otros lados y todo eso. Y entonces eso es lo que te va envolviendo. El de Punisher, eh, Iron Fist, no lo vean. No, eso no vale la pena Pero Jessica Jones me gustó. Sí, también. Luke normalón mmm, normalona la segunda temporada, ya no. Pero bueno. Pero a lo que me refiero es eso. O sea, ya les dieron una seriedad a las historias. No nada más era... Aquí estoy y te golpeo y ¡pum! Y ya se acabó, eh, ganamos. Y, y ahora ya tienen un, un tema por, que, por el cual desenvolver, desenrollar y que no se deshace en, una, en un capítulo. Hay una historia de trasfondo que se deshace a veces hasta en tres temporadas, dependiendo claro, de yo, cómo, cómo lo hagan. Yo
1: creo que más bien como es cuestión de la mercadotecnia, es decir, a ese público segmentado al que le estás tirando en cuanto a tu... Mm a tu guión, digamos, eh, toda la parte de publicitaria, todo el conecte con, con ese público que segmentaste, y yo creo que, pues, es una serie de, de, de factores, ¿no? no nada más como uno específico, pero pues entonces eso.
3: No, y además, la industria también evolucionó de una manera bastante sana, porque empezaron a decir, ok, nos basamos en eso, ese es el material original, pero vamos a hacer nuestra propia cosa. Por ejemplo, de Walking Dead hay miles de videos que dicen de cómo se separó la trama y la historia y qué bueno. O sea, francamente sí. qué bueno que se separaron, qué bueno que hicieron cosas distintas y que tuvieron tramas similares y arcos argumentales similares, pero que son cosas separadas. Lo mismo, por ejemplo, pasa con The Voice o pasa con okay. este mismo Watchmen. Es fantástico que puedan hacer su propia cosa, pero, hombre, tuvo que haber evolucionado la industria para haber dicho, show ok, vamos a sacar esta serie, es de adultos, tenemos esta historia que es, entre comillas, original, se puede adaptar perfectamente, y como no queremos invertir en películas, porque estas pues, se tienen que estar salteando y tienes que meterlas en un universo, y la verdad es que no le vamos a pegar a lo que hizo Marvel en dos ocasiones, vamos a hacer lo nuestro y sacan una serie de, de materiales fantásticos por ejemplo Arrow yo no me esperaba a Arrow para nada y fue fantástico fue maravilloso lo mismo Gotham yo no esperaba nada de esa serie me sorprendió para muy bien no sé ustedes si les gusta oh, sí, sí. Gotham
0: sí Gotham fue también es, es muy buena la, la verdad Arrow a mí no me gusta tanto pero pero es que, no, bueno, no sé ustedes eh, pero cuando las series empiezan a crecer tanto, que dicen aquí está el huevo de oro aquí, manténganlo, de repente empiezan a meter lo que nosotros llamamos relleno <ríe> y sobre todo cuando son fechas festivas que son Navidad, eh, Acción de Gracias para los de Estados Unidos eh, Pascua, o no sé, hacen sus especiales de Navidad, de Pascua y creo que ahí es donde empiezan a caer las series, porque realmente ahí pues ya se te acabó el ingenio, ¿me entiendes? Porque estás, estás agarrándote de. de fiestas, de, de, o de cosas actuales que están de moda, por decirlo de alguna manera, para intentar salvar la franquicia. Este, y a, y a eso me lleva a, a, a una de las otras preguntas. ¿Los crossovers son intentos de rescatar una franquicia? ¿O realmente son para. para hacer más profunda una serie, o para hacerla más interesante?
1: Es que creo que ese agrada. es el, el doble filo, ¿no? De, de el tener tanto tiempo para alargar una historia o un concepto que dices, oh, ahora ¿con qué lo llenamos y ya nos quemamos el cartucho, no? Pero <risa> eh, hay crossovers que si bien se logran, o sea, digamos que pues, pues se pegan, pero sí, como dices, hay, hay otros que, que rellenan medio extraño tramas. No sé qué es, dirá, como es como,
0: es como cuando sale Alan como, como si fuera este... Alan de, de Two and a Half Men, de la serie Two and a Half Men. Sale el que la hace de Alan, del hermano. Y sale como Lex Luthor y empieza a aparecer en todos los universos de, de Superman. Se ve pero malísimo el, el crossover. Pero bueno, este vamos a un corte. Regresamos en un momento, no se separen, estamos en Mundo Geek. Get over here. Ya estamos de regreso en Mundo Geek. Get over here. Ya estamos de regreso en Mundo Geek. Ya regresamos a su programa Mundo Geek y nos quedamos con la pregunta, ¿los crossovers eh, son para levantar una franquicia que se está muriendo o para hacer eh, más interesante una serie. Eh, Gina ya nos dio su respuesta. Proferrón, ¿tú qué dices?
3: Ah, hombre, yo creo que son necesarios, ¿sale? Siempre hemos querido ver Batman contra Superman y quiero verlo, obviamente, en todos los universos, ¿sale? Eh, me encantó, por ejemplo, el crossover que hicieron, que obviamente estaba planeado, entonces no sé si sea un crossover como tal. Ter Devil, Jessica Jones, uh, Luke Cage, oh, sí, sí, todos sí. ellos. Después, los defensores. El Arrowverse, obviamente. El hecho de que vayan ahí visitando a todos los demás eh, superhéroes o supervillanos o antivillanos o antihéroes de todas las demás, fue pues, fantástico. Pero, no sé, yo creo que son necesarios todavía más. Todavía. Se tienen que aventar un poquito más. Estaría fantástico, por ejemplo, a mí me gustó muchísimo, no sé si ustedes ya también la vieron, esta de Marvel una serie también como de 2016 2017 que pasó súper desapercibida unos jóvenes no son los jóvenes titanes son como fugitivos
2: ah claro le, como le legends algo así no
3: algo bueno. así sí 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 esa Dice, fue también fantástica hicieron su propia cosa o sea no 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 lo metieron dentro del universo del MCU pero lo hicieron súper bien y yo creo que es una de esas series que Valdría la pena revisitar Darle un poquito más de publicidad Y platicar acerca de ella pues, Y tal vez un crossover Le sirva Eso para Todas he estas buenas producciones Sacarlas a la luz Yo todavía estoy esperando que el Daredevil De Charlie Cox salga En el, <risa> en el universo de Spider-Man
0: O en las películas que salga ahí no Est estaría Sí
3: bueno. Digo, porque porque... Te imaginas a Venom por ejemplo Sí,
0: que, que se dejen sí. de pelear Fox y Disney. Pues es, es eso ya son sueños guajiros más lejanos. este Paco, ¿tú qué dices?
2: Bueno, no, primero no creo que sea un guajiro porque Fox ya es de Disney, pero Sony es el que tiene los otros personajes. El, lo que decíamos, por ejemplo, hablando de más crossovers, pues está ahorita la promesa de que se va a hacer, pero no en series, sino en las películas, el, de, el que va a ser Flash de ese Habla que van a salir varios Batman Ahí y otros otros Estilos, o sea, están hablando De Michael Keaton, de Ben Affleck Y así, entonces también En Spider-Man están tratando Está el rumor que lo niegan y lo niegan Pero hablan también de juntar a los tres Spider-Mans y ahí ver Los multiversos con el Doctor Strange También ver toda esa onda Y se habla de que pues Sería contra La Bruja Escarlata, pero bueno esos son otros temas que, por cierto, el viernes no se les olvide que ya va, va a salir la, la nueva serie de, de en Disney. El de Falcon y... Mm. ¿Y cómo se llama el otro? El, el soldado del invierno. El
3: soldado del invierno. Ay, si no eh, le tengo tanta
2: fe. Pues hay, hay que ver cómo, cómo lo manejan, pero... Es, Parece que es todo esto está viendo en que está apostando principalmente en hacerlos con calidad tipo película cosas así las series y a ver si les resulta y no terminan luego desilusionándose Disney ya no quiere invertir tanto dinero en las series pero mientras las hagan se les agradecerá para poder aunque sea criticarlas o, a, o echarles porras yo creo que sí es importante mucho los crossovers, porque eso te, te permite creer que todos están relacionados, todos están en, en un mundo, en varios mundos, y se pueden conectar en cualquier momento para, para que se vuelva más interesante todo lo, todos los temas que siempre manejan ahí. Pero ya obviamente va a depender de gustos. O sea, a mí me dicen mucho en, en la casa, siempre es lo mismo, siempre hay un héroe y un villano y gana el, el héroe. digo Bueno, no siempre, ah Pero... En todas las historias es lo mismo, lo único que importa es cómo te manejan la historia para que te interese a ti o no. O sea, no me van a decir que cualquier otra serie o novela o lo que sea tienen algo diferente. Todas son más o menos la misma trama, un bueno, un malo, se conocen o no se conocen y, en fin, ganamos o perdimos y ya Le se acabó. La, lo interesante aquí es poder manejar toda esa gama porque no han llegado ni a la mitad de los superhéroes que se pueden utilizar para para poderlos explotar, ¿verdad? No sé, ¿qué opina Gina?
1: Sí, 100%. Ahorita que decías, ¿no? Sí, que, que todos, me se venía, venía a la mente The Voice, y dije, ¿qué, qué, qué? Pero sí, yo creo que, este, digamos que mientras haya como políticas de, de, de públicos a los que van dirigidos y demás, pues sí, siempre nos van a ganar entre comillas las mismas historias pero como dices, ahora sí que habrá que ver esta, por ejemplo la que eh, recomendaba este para este viernes habrá que verla, ¿verdad?
0: Sí, exacto no sé. El, Bueno, y otra pregunta esta vez sobre los actores eh, estos papeles, estos personajes que interpretan ellos ¿son catapulta o perdición? porque hay actores que jamás los vuelves a ver después de interpretar superhéroes o que fue tan exitoso que ya no, no lo no sacas del encasillamiento de ese personaje. Eh, dígase, digamos, el Superman de los noventas, de la serie de los noventas, jamás lo volviste a ver en otra. Digo, trató de intervenir en otras series, pero ninguna de la misma magnitud y lo volvían a, a sacar o encasillar. De esa misma serie de los noventas, Lois Lane, la que le hacía de Lois Lane, hasta que salió en... Desperate Housewives, en la de Esposas Desesperadas. Esposas desesperadas en, hasta que salió en esa serie, pudo volver a actuar. Duró muchísimo tiempo en que nadie le daba ningún, ningún papel. El, y así nos podemos ir contando, y hay muchísimos que, que no volvieron a actuar después de, de interpretar esos papeles. Algunos... De verdad no deberían volver a actuar, digamos Ben Affleck, <ríe> Ricardo Pedrosa esa va para ti. Este, después de Dark Devil, este, discúlpeme, pero no le debieron haber, por lo menos de superhéroes, no le debieron haber vuelto a haber dado nada. Este,
2: por ejemplo, ahí mismo, como tú dices, ahí está simplemente el, el, el antes y el después. La, los actores no querían tanto hacer de superhéroes a, eh, porque tenían miedo de quedar encasillados. Ya ahora es más común ver que, por ejemplo, el Superman de ahora salió haciéndola como de Sherlock Holmes y ahora la hizo de, de Wizard y cosas así, o sea, perdón, y entonces ya ves, sale peleando en otras cosas, entonces ya hay más abierto de que si tú actúas como un superhéroe puedes hacer otras cosas, o sea, no es no es que te, ya no te encajonan en eso, eso es lo, lo que principalmente se nota de diferencia.
0: No, no, y aparte, eh, por ejemplo, también existían, eh, digamos, era como, ¿cómo se llama esta obra? Eh, creo que era una obra de Hamlet, no me acuerdo, que nadie la quiere interpretar porque dicen que está como maldita, que siempre le pasa algo al que la interpreta. Lo mismo le pasa a ciertos personajes, digamos Superman. Nadie quiere sí. interpretar Superman Shh. porque les pasa... Por favor,
1: Nico, no echen la sal. <ríe> bueno,
0: no, pero. Digan, yo creo que esa se rompió hace buen rato, pero, por ejemplo, el mismo actor de Smallville, fue una de las razones por las que no quería usar el traje de, de Superman durante la serie. Fue de las mm. condiciones que puso, que él no seguiría a poner el traje eh, y, y era más que nada cábala. Entonces... Sí, claro. No, no sé a qué se deba esto. A ver, Gina, tú dinos.
1: Híjole, sí, eso sí está bien bien padre, pero sí, digamos, muy oscura, eh, pues, por todo lo que sucedió con este, Reeves, ¿no? Eh, es más...
0: Es más, ni Nicolas Cage se puso el traje de Superman y jamás le volvieron a dar un papel en su vida, aunque se lo, sí. puso, se lo puso porque él quería hacer y nunca le dieron el papel.
1: Claro, y de hecho, digamos que ese ha sido también como lo que ha envuelto un poco eh, el caso de Henry Cavill. Eh, cuando sucede lo de su lesión en las rodillas, eh, sí se especuló mucho acerca de la, de la maldición de Superman, pero... Digamos que él y su equipo, básicamente este, Dani García y todos los que llevan como, como su carrera, eh, sí trataron de, de explotar el, el lado geek de Henry para empezarle a dar, eh, sí en su línea, en su línea de hombrezote acá, este, repartidor de este, fregadazos, pero... Eh, otras oh, pues, opciones, ¿no? A que no sea nada más el bueno. Por ejemplo, lo vimos en Misión Imposible, uh -huh. eh, también partiendo todo, pero ya no el bueno. Eh, lo estamos viendo en The Witcher, eh, también como una especie de antihéroe, y es aceptado, obviamente, pues a reserva de que es un hombre blanco heterosexual y es el mejor, ¿no? no, no <ríe> y lo amo mucho. Y, y eh, Henry, si ¿sí estás escuchando esto, te amo. Recuerda no, pero en tus rodillas, claro Ay, <ríe> Besitos en tus rodillas y ya Pero no, sí, que es un, un tema eh, muy interesante Pues sí, pero que lo estamos eh, rompiendo con Henry También,
0: <ríe> no es, sé Esperemos otras dos, ves, tres es. películas y ya ya podemos decirle que ya este... <ríe>
1: Exacto, <ríe> por favor Sí, ah. no, y aparte también, por ejemplo, lo que he pasado con esta Gal Gadot que también en algún punto eh, se está viendo un poco estancada en ese en ese este personaje de la Mujer Maravilla, pero eh, vienen muchos más proyectos para ella, también en ese índole de, de, de la fuerza, pero eh, digamos que esperemos que, que no se nos encasille ahí, que no creo, eh, se está moviendo muy bien, digamos, en,
0: ya, ya eh, en otros temas,
1: pero... Sí, claro, es que va sí. a ser otro tema, pero pero sí, va a estar fuerte.
0: Este, A ver, entonces, los autores ya, desde que empiezan a hacer el cómic, digo, la historia es una cosa, esa es una historia que se les ocurrió diferente y todo, pero desde que empiezan a hacer el cómic, ya cuando lo empiezan a armar y a hacer cada una de las imágenes y demás, ¿ya lo están pensando para que se vaya a televisión o a película?
3: No siempre. Por ejemplo, hay ocasiones en las que sí eh, y sobre todo se inspiran en algún artista. Por ejemplo, el segundo Nick Fury, que tenía que ser este amigo. O también, por ejemplo, en The Voice, él sí ya lo había pensado como para una adaptación televisiva, porque también estaba basado en un actor de entonces. Pero yo creo que son dos sistemas distintos. Entonces, yo, por ejemplo, no me esperaba tampoco Umbrella Academy o The Preacher Adaptados, por ejemplo Pero qué bueno que los adaptaron Entonces siento que Si ya de entrada lo que estás haciendo es un cómic que va a ser adaptado Pues nada no, mejor ponte a dibujar storyboards y ya está
2: <risa> Sí, se sí yo creo que lo importante de hacer las series Porque muchos, por ejemplo, se quejan de que Ah, que le cambiaron esto, le cambiaron esto, otro. Pues, si tú vas a ver una serie o una película donde esperas que todo sea igual que el cómic, pues mejor agarra el cómic y leelo. O sea, no, no tendría gran diferencia. Aquí el chiste es poder hacer otras, otras propuestas de, de, lo, de cómo serían las historias y, y estar abierto a, a ellas, siempre y cuando sea una buena trama, una buena historia, un buen argumento el que te están ofreciendo, porque también hay veces que no, como Daredevil, <risa> en la película, <risa> obvio, <risa> sí, pero Daredevil de la serie fue otra historia, fue totalmente diferente, y la verdad es una de las series que me encanta estar volviendo a ver, o sea, y, y hasta sé qué capítulo es el que me interesa ver, y lo, es el que vuelvo a poner, o sea, te llama la atención volver a leer ese tipo de, de historias, y entonces, como dicen el poder aprovechar esas historias y tú dar una propuesta nueva referente a eso, con en esta época donde ya por fin se está abriendo otro estilo de visión de lo que... Vamos, ya no es tanto para niños, podemos hacerlo para adultos o para niños también, pero un poco con un toque humorístico y más interesante, pues está muy bien, eso, eso se agradece mucho siempre.
3: Sí, claro, imagínate... Ahorita podemos gozar de las escenas de acción de Daredevil, podemos gozar de la sátira de Preacher, podemos gozar de la historia rara de, por ejemplo, Umbrella Academy, y podemos gozar del gore y de la sangre y de la crítica sarcástica social de The Voice. Uh -huh. Entonces ya es otro tipo de producción, ya no es, hey, vamos a adaptar
0: de Justice League. No, y aparte, ya, así como dices, ya no es la misma producción Este, también, ya no el bueno siempre es bueno. O sea, ya también están los antihéroes que, que también están llamando muchísimo la, la atención. De hecho, incluso se están volviendo los favoritos de la gente. Están, eh, yes. Por ejemplo, este Henry Cavill con The Witcher, la verdad, digo, está mal la historia, ¿verdad? Pero, pero eso ya no es culpa de él, pero me refiero al personaje... Eh, en cuestión eh, llama mucho la atención porque para los que somos fanáticos llama mucho la atención porque es el antihéroe, es como Wolverine que es un, un héroe pero no 100% Deadpool es lo mismo nada más que Wolverine yo creo que es el de menos menos malo de todos esos pero sí. digamos que son los antihéroes, no o se te identificas con el personaje que es malo pero siempre hace lo correcto sin, eh, no sé es, es muy raro para dónde va la, la, la tendencia en estas series este, yo creo que vamos a llegar a la parte buena del, del programa, díganme para ustedes cuáles son las mejores adaptaciones de cómic a la pantalla chica yo, para mí, yo no sé ustedes para mí, eh, una de ellas ¿Y todos es
2: por... ¿Perdón? Uy, que por ejemplo, ¿cuál es tu favorito Simon? Nico, Ch perdón
0: <ríe> no te puedo, <risa> dime como quieras este, eh, para mí yo digo que es móvil. Bueno, no es mi favorito, pero es una de las de las que son mejores adaptaciones a pantalla. Este, a pesar de que fue muy rosa y lo demás, para mí fue como un, un parteaguas en el sentido de que no siempre tenían que pintarte la historia de cuando ya era el héroe, sino el cómo te hiciste y demás. Para mí, eso fue lo que tuvo valor esa serie. Y yo creo que así mi favorita, favorita, tal cual, yo creo que también está Dark Devil entre ellas. Gina.
1: Mm, María, coincido con Smallville por esos mismos como elementos, ¿no? Más como cercanos o humanizados, digamos, ¿no? De, de, de este extraterrestre. Sí. Pero también, eh, como mencionaban, de Sabrina, la bruja adolescente, o las aventuras de Sabrina, ya últimamente, creo que también fue una gran sorpresa y una gran... este eh, pues temática ¿No? Obviamente pues cada Una de las series fueron Este
0: distintas a
1: Acorde, manera. claro a, a, a la época en la que salieron pero Y al, y al cómic que... del
0: que se basaron
1: Claro, sí. sí, claro Sí, sí, 100% Porque déjenme
0: les digo, hay dos cómics El de, el, el de los noventas <ríe> sí. es de uno Y el del actual es de otro Así que lean los dos, ya después reclaman Que no es lo mismo <ríe> Por favor Proferrón
3: Mm, no sé, ¿eh? yo estoy entre The Voice, Preacher y Umbrella Academy. Yo creo que Umbrella Academy es la que menos me esperaba y la sorpresa más bonita que
0: me llevé, francamente. Sí, la verdad, yo tampoco me esperaba la calidad que tiene eh, Umbrella Academy. El, los personajes y demás llamaron mucho la atención. Paco. No,
2: a mí obviamente se Entre los nuevos se dividen mucho los gustos hay, Me gustan varios Daredevil es uno, Umbrella es otro The Voice, también muy bueno Claro, es muy fuerte las escenas En The Voice, y ahí acaban Sátiramente con Daredevil muy padre Sus poderes, pero eh, Hay una que yo Me gustaba mucho y, y me molestó Que la quitaran, no le dieron más Seguimiento, yo creo para También por la época, no era algo que les llamaba La atención hacer o no llamó tanto la atención, se llamaba, como ahorita se llama la de Harry Quinn la de Aves de Presa, se llamaba la serie Bears of Prey, y, pero ahí era basado con, con Bárbara Gordon, y si ¿sí era Bárbara Gordon, bueno, la hija de la, del comisionado, sí. y, y la hija de Batman y Gatúbela oh, juntos. Sí es cierto, ya me acordé. Es, esa, esa serie estaba muy, muy padre, y suponía que... Pues tenía genética de los dos y se le cambiaban los ojos cuando se ponía supuestamente su modalidad superhéroe. Pero era muy rebelde y todo el asunto. Y me gustaba mucho esa esa serie y me molestó cuando la cuando la quitaron. Era muy interesante He cómo ahí o... la estaban manejando.
0: Hay otro ejemplo de una actriz que jamás volvió a actuar. Y era muy buena uh -huh. la actriz. Y, y digo, bajo los estereotipos de Hollywood tenía todo como para, para seguir... Eh, saliendo en papeles principales y no, no la volví a ver jamás de verdad, ya no me acordaba de esa serie esa serie era muy buena, tampoco sé por qué la cancelaron pero, pero sí, sí era muy buena pero ¿a poco esa es tu favorita?
2: me gustaba mucho de en cuanto a en esa época, o sea porque era, era oscura pero tenía buena historia y, y llamaba la atención, en esa época vamos si la comparas la otra que le seguía es Smallville en esa época. O sea, ya de, años después salió Smallville y ya como que siento que también fue una de las que ya empezó a hacer el rompimiento de la barrera de las nuevas series. Y Walking Dead ya fue el que dijo, agarrémonos como gorda en tobogán. <risa> <risa> y, okay. y ya empezaron a salir todas las demás series en adelante. O sea, porque como que iban proyectos de a poquito a ver cómo lo iba captando la gente... Y ya después se crecieron todos los demás.
0: Y hay, y hay que decir también un cambio que hubo, no sé si fue en Smallville o fue en... Yo creo que fue más en Walking Dead ese cambio. Eh, fue un cambio de, eh, por ejemplo, antes todas las series, incluida Superman de los noventas y todo eso. Todas las series eran estilo como la ley y el orden, ¿no? O sea, apareció un capítulo nuevo y no iba nada aislado con el anterior. Era como de, hoy oh, te toca atrapar, no sé, a un lagarto, no sé. Y, y era como el tema del día, o sea, como las lo hacían como las series clásicas, de que el detective resolvía el crimen del día o, el, o del momento, y, y, lo, y como que las manejaban igual, igual que todas las, las series anteriores, lo mismo le pasó a la serie de, de Flash, la primera serie de Flash, así se manejaba, había un problema diario que no tenía nada que ver, y yo creo que sí fue Walking Dead la que rompió esa esa barrera. De que, de que van resolviendo problemas que se les pasan a diario y llevan un guión, por así decirlo, un solo guión de toda la temporada y dice, a ver, esto es lo que va a pasar y todo tiene que ver y todo repercute más adelante y tienen que recordarlo a ver, profe
3: Sí, yo creo que tiene que ver con el medio porque antes las series estaban pensadas para verse en televisión y si te habías perdido el capítulo de ayer ya no lo ibas a entender al capítulo de hoy por lo tanto tenía que funcionar en esa hora o en esos 45 minutos que iba a durar, tenías que entregarle toda la información a la persona que la va a ver para que no tenga que decir, ah, no la vi, necesito ver todo lo demás. Y entonces, muchas veces eso se lo saltaban poniendo previamente en Avatar o previamente en Smallville y te contaban, en esencia, todo lo que había sucedido y ya te notabas la premisa de ese día y decías, mira, ahora esta persona que se contaminó con esta criptonita corre bien rápido a ver cómo lo atrapa. Y ya lo resolvías. En cambio de Walking Dead, aparece en una época en la cual están las plataformas de streaming y aparte, gran parte de su negocio era vale, te voy a vender la serie completa para que la veas en maratones. Y aparece esta uh -huh. tendencia de hmm, me quiero ver la serie completa. ¿Cuánto dura? 12 horas. Le doy. Lo compro. Exacto, lo hago
0: Sí, exactamente, también se aplica ya la, la, la mercadotecnia, ¿no? Que, que ya lo, lo... digamos que ahora lo va a explotar ahora más Walt Disney Porque yo no sé quién le dijo a Walt Disney que tenía que crear 40.000 series y 30.000 películas Para que tengas que verlas todas, pero bueno, para entender la historia Pero pues así es, ¿no? También se empiezan a jugar... Eh, ya ya otras cosas diferentes al, a lo que es nada más la historia, a lo que es nada más el cómic o, o digamos que el origen pero claro. es parte de la evolución ¿no? porque también esto mismo genera que se hagan los crossovers que se hagan eh, más personajes o incluso eh, digo, este no es una serie pero es una película, pero que se tomen personajes que no estaban considerados como lo serían los guardianes de la galaxia, que nadie los fumaba nadie pensaba que, que que los iba a tomar Marvel y que fueron un hitazo, o sea que eran de los personajes más digamos de bajo perfil Gris. ajá, de los más grises de Marvel y terminó siendo un hitazo entonces ahí fue donde se dieron yo creo cuenta que cualquier personaje mientras esté bien desarrollado y aparte el que lo vaya a crear en, en película o en serie lo, lo desarrolle bien también ahí, este, tienen un hitazo este, ¿cuáles cómics les gustaría a ustedes ver en la pantalla chica o grande Ya sea en película o en serie Uy, ese es buenísimo
2: Yo sin dudarlo, Spawn <risa> que, pero, bueno, pero ya, ya bien, ya, no bien ya, se puso, Spawn. ya se
0: puso Bueno, pero como serie estaría interesante ¿eh? Estaría pero, muy interesante
2: como serie Imagínate, Spawn o, Con la esencia tan oscura que tiene es, es, Sería una película O una serie muy genial uh, A ver Gina eso es muy
0: buena
1: Híjole, no sé no hermano, le... tú a ver, ¿qué
3: dices? ¿Sabes cuál me gustaría nada más por así el, el ejercicio? No tiene que ser tampoco muy... Conocida ni
0: nada.
1: Muy, ¿no? muy,
3: muy, muy, muy larga. Yo creo que una serie ya a partir de cuatro capítulos está bien. Yo quiero que le hagan honor a
0: B de Venganza. Oh, sí, también. Sí, la, yo... la película se quedó un poco corta.
3: Sí, no, y eso poco, que es no, buena o sea,
0: sí, Dentro fue... de lo que está es buena o sea.
3: Sí, claro sí, Porque mucho de lo que critica, vale, está padre El discurso, está padre Pero yo creo que en materia de acción Y en materia de, de un universo que, que perfectamente podría criticar Esta distopia futurista Que podríamos estarnos enfrentando Hoy en día, eso sería
2: muy necesaria uh -huh. A mí me encantaría Que lo hiciera otra que están desperdiciando desde hace mucho es Constantine.
1: ¡Ay, ¡Oh, sí! Pero ya hay proyecto, ¿no? Creo.
2: Parece ser, pero ¿cuántos años pasaron para de la anterior a, a la nueva que va a salir? Que creo que sí va a ser de nuevo King claro. Norris. esta Norris. Es, la primera estuvo genial para su época, muy bien manejada claro. y todo. Y la ves de nuevo y no te aburre. O sea, esa pudo ser... Fácil una trilogía si lo sí, manejabas sí, bien También
1: del que hay proyecto Creo que
2: es de Sandman, ¿no? Sí, precisamente hey. iba para allá la pregunté por que eso.
1: esa sería, sí, claro
0: Yo, Hombre, yo creo yo que Sandman Se habían tardado los, bastante
2: así
0: que... Sí digo eso por, va a estar genial. Porque es uno de los clásicos Es uno de las que más referencias Se tiene en el mundo de los cómics Incluso en las mismas Series televisivas se hace referencia claro. a, estas, a esta historieta Y nada más que sí tendrían que encontrar a alguien muy peculiar para que reproduzca la la, pues, la historia o el personaje, los personajes, perdón, este pero de verdad sería muy interesante ver Sandman, sería, sería muy interesante verlo eh, en la actualidad. Eh, también no sé eh, cuál de los viejitos, es que no sé si cuenta como cómic, digo, sacaron cómic, pero fue primero un juguete y luego sacaron el cómic, también del Amos del Universo, pero una versión más moderna, ahí me gustaría bastante. Sí.
2: Que, de que los saca... Thundercats.
0: De los Thundercats ya sacaron, pero algo tienen los Thundercats que ya no le gusta a la gente
2: de, de hoy en día. No, yo prefiero que sea una película.
0: Ah, bueno, ellos. live action.
2: Con todos los efectos posibles, Thundercats y también el que dijiste, el de He-Man, estaría muy bien.
0: Yo, yo, siento que una serie estaría muy padre, a menos que eh, a menos que empiecen a hacer lo que hicieron con, También. Con, con The Witcher. Si empiezan a hacer lo que hicieron con The Witcher en esos dos temas, este. Pues va a aparecer como. Pues otra vez como la historia de. de yo, y okay. de Hércules, ¿no? Este, que, eh, quedan dos minutitos. El. Eh, van a aparecer como esas series de China y de Hércules, no sé si se acuerdan. Esas donde salían creo que salían a diario, no sé cuándo salían esas series si sí. no las saben cuidar van a aparecer, eso. o va a aparecer como las de Conan de, de Schwarzenegger que, que realmente no te aportaban nada a la historia, eh, uh -huh. pero también sería interesante verlas y, y ver si las pueden acomodar a un formato más moderno, no necesariamente al tipo de, pata, de taparrabos que anda por ahí corriendo, no pero esas dos se, se me antojan, ¿alguna otra que quieran ver?
2: me gustaría ver de, hablando de Constantine un crossover con, con Lucifer es, y que no sé, entre que pelean pero terminan uniéndose, algo así y a, aunque sean siempre enemigos ellos dos estaría muy padre esa historia cómo manejarla
0: el, el único problema no. yo creo que sería que Lucifer la historia te te la ponen muy chusca en este momento no y con Constantine como que no va Este ¿quieren no, no, seguirme eh... en el Facebook chicos? porque ya me están acá marcando corte va que va eh, los que quieran en el Facebook le siguen otro rato eh, yo tengo que marcar corte aquí en Radio Universidad esto fue Mundo Geek recuerden estamos eh, todos los martes de 5 a 6 de la tarde eh, por el 88.5 FM de San Luis Potosí y el 91.9 FM de Matehuala en, recuerden visitarnos en el Spotify nos encuentran como Mundo Geek o en Facebook ahí pueden ver también los videos y los programas más completos esto fue todo por el día de hoy, muchas gracias Y a todos los radioescuchas recuerden Lo que dijo Paco Toño, el viernes Se estrena serie de el, ah, el soldado del invierno Y el halcón Así que nos estamos viendo, hasta la próxima
3: Adiós Gracias por acompañarnos una vez más Por el momento es hora del Game Over Hasta la próxima Autónoma de San Luis Potosí